0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h 12h30, RTL vous régale autour du monde.
2: Bonjour à tous. Bienvenue dans RTL régale autour du monde. Alors pour cette dernière escale de la semaine et de l'année carrément, on a mis les petits plats à tagine dans les grands et on a sorti les tapis berbères et la chicha. <rire> les amis,
3: bienvenue au Maroc. <rire> de Tongé à
2: Agadir en passant par Marrakech et Saouira, on va passer cette fin de matinée à 3 heures de vol de Paris et si c'est le pays des mille et une nuits il y a mille et une raisons d'aimer le Maroc on l'aime pour le rouge de sa terre la douceur de son hiver et les odeurs d'épices de ses souks c'est beau alors entre babouche l'huile d'argon et Pastilla, voici ceux qui font route avec moi comme chaque jour dans RTL autour du monde oh mon Dieu, peur. la babouche est climatisée, vous avez remarqué hein attention, moins cher que gratuit c'est dans un parfum de fleurs d'oranger qu'elle a donc fait son apparition dans ce studio ce matin voici celle qu'on surnomme la Jasmine du cassoulet On a qu'un Louise Petit-Rolo Bonjour, bonjour ça, ma douce
4: Très bien et vous Lui
2: en baume, plutôt l'air de raser la voici celui qu'on surnomme le sultan de la sardine millésimée, avec nous Jean-Sébastien Petit-Demange
5: du Et les à deux mêmes
2: pour le dernier défi frigo de l'année, vous vous rendez compte, c'est historique, ça c'est le dernier de l'année. Tout à l'heure, à oui, midi, bah, c'est un historique. événement. Ah, un bah, événement. Oui. Vous jouez avec nous en bah, donnant oui. votre ingrédient par téléphone au standard, hein, au 3210 ou alors par SMS au 64-900, avec le mot régal, a gagné ce matin le robot multifonction Compact System 5200XL de Magimix. Vous en rêviez on va le faire pour vous, un robot grâce auquel vous préparez toutes les cuisines du monde en deux temps, trois mouvements. RTL vous régale autour du monde, c'est au Maroc, c'est jusqu'à 12h30 et c'est sur RTL.
1: RTL vous régale autour du monde. 11h, 12h30, RTL vous régale autour du monde Jean-Michel
2: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault Non mais vous pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir d'être au Maroc. Si, ah bah ça si sait, mais j'aime tellement. Et... On a l'habitude de dire que le Maroc c'est le plus lointain des pays proches de nous, c'est pas pour rien
6: mais bah oui parce qu'on est à peu près à, à moins de 3 heures de vol de la plupart des aéroports européens alors que l'on soit à Agadir, Marrakech et Saouira c'est vraiment un dépaysement mais total, absolu, c'est un autre monde où se mélange l'Afrique, la Méditerranée, la civilisation arabe, c'est juste
5: dingue. Et puis c'est surtout un pays qui évoque des palais entourés de jardins luxuriants, des souks dans lesquels règne une émulation entre les différents artisans, les vendeurs de souvenirs, le tout au milieu d'odeurs d'épices, de cuir, et puis avec ce doux parfum de thé à la menthe. Hum. Mais je trouve que c'est un C'est un, un pays qui partout. a une séduction immédiate. Au nord, il y a Tangier. Tanger, c'est vrai que c'est une ville sans charme. C'est pas évident à aborder, mais elle a toujours été située de manière stratégique. La ville a attiré des peintres, comme Matisse, grâce à sa lumière. Elle a attiré des écrivains, que ce soit Jack Kerouac, Paul Morand, Truman Capote. Les Stodes se sont arrêtés à Tanger. Les Beatles ont enregistré à Tanger. Jim Morrison, ils se sont posés tous plus ou moins longtemps là-bas. Mais tout cela, c'était avant. La ville, elle se rénove, elle s'agrandit, elle se réinvente. C'est vrai que néanmoins, les touristes lui préfèrent de loin d'autres villes comme Essaouira.
6: Oui, Essaouira, c'est une ville que j'adore. C'est une ville pour resituer qui est enfermée par ses remparts. Une ville qui envoûte le voyageur dès qu'on se balade au fil des rues à la découverte de ses maisons blanches, aux volets bleus. Puis surtout, c'est le thermomètre qui est bloqué. On est à 25 degrés Quel toute l'année à Essaouira. Alors, il y a un petit vent frais quand
5: même le, le soir. Hein. Alors, le charme de cette ville, ça a été un décor de cinéma pour de nombreux films. Orson Welles. Il a tourné son hôtello. Il y croise à Winston Churchill. Très récemment, la production de Game of Thrones a choisi Essaouira pour tourner tout ou partie de la saison 3. Ça a été le décor naturel de Game of Thrones. Alors, on ne va pas se mentir, la ville qui est clairement la ville numéro 1 du tourisme au Maroc, ça reste Marrakech. Je vous le confirme. Plus de 2,5 millions de visiteurs chaque année, normal. Oui. Ça pourrait donner une ville totalement factice, détruite par le flot incessant des touristes. Pourtant, Marrakech réussit, je ne sais comment, à conserver un charme ensorceleur que l'on découvre en se laissant porter par la vie, en se laissant porter par la ville, en se laissant porter par la vie de la ville. Mais que serait Marrakech Sans la place, el ah, Fna je vous
2: pose ben la oui, question. Oui, c'est de... vrai,
6: tout tourne autour d'elle. On trouve tout là-bas. C'est le pays des merveilles. Il y a des voyantes, il y a des montreurs de serpents, il y a des femmes qui proposent des tatouages aux Alors, il faut faire attention, il y a des acrobates, des musiciens et dès que la nuit arrive, que le soir tombe, il y a des dizaines d'échoppes ambulantes qui s'installent, qui forment un grand rectangle qui baigne dans la fumée, des bras zéro ça sent bon les épices, c'est chaleureux, cette place devient d'un coup mais gigantesque, il y a des restaurants en plein air, tout pour
5: être heureux. Il faut <rire> boire un jour dans sa vie un jus d'orange fraîchement pressé sur la place el Fna. Ce qui est génial le soir sur el Fna, c'est on peut manger des des ça la couscous, des des brochettes, des poissons, des fruits de mer, tout est préparé et cuit sur le moment. Et quand on ne s'y trouve pas, c'est surtout pas forcément meilleur qu'ailleurs. C'est pas forcément moins cher qu'ailleurs. Surtout des petits restaurants qui sont en bordure de la place. Moi, très sincèrement, à chaque fois que j'y suis allé, j'étais mangé, mais en regardant le spectacle. C'est-à-dire, j'étais au terrasse des restaurants mmh. et je regardais le spectacle de Gemma Efna le soir. C'est absolument magnifique. Et mais comme le dit la formule, sans Gemma Efna, Marrakech ne serait qu'une ville comme <rire>
2: Et puis si vous êtes à Marrakech, il faut découvrir la Koutoubia, il faut se balader dans cette Médina historique et puis forcément, c'est un
5: brin touristique je vous l'accorde, mais il reste les ah souks c'est vraiment la vie Marrakech on rentre dans ces souks par un immense labyrinthe c'est presque 20 souks hein, Marrakech qui se regroupent par activité le souk euh, Chouariat, c'est celui des vanniers. le souk ce matin on trouvera les babouches climatisées de Jean-Michel mmh. et puis vous avez <rire> le souk des bijoutiers, celui des ferronniers, celui des dinandiers les spécialistes du cuivre, il y en a pour tous les goûts et pour tous les arts
6: et il y a aussi des vendeurs d'épices et des boutiques d'herbes médicinales parce que là-bas c'est très réputé et connu pour ça. On peut trouver aussi des pâtes pour booster la mémoire, des tisanes pour purifier le corps, des herbes anti-frilosité permanente oui. et même des poudres aux vertus aphrodisiaques et puis je vais vous faire découvrir quelque chose tout à l'heure.
2: Une
5: poudre aphrodisiaque
6: Vous, verrez, vous Ouf, verrez. On y revient,
5: bougez pas. Ce qui ne doit pas empêcher de visiter le jardin Majorel créé en 1924 par Jacques Majorel qui a été racheté. Euh, acheté par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger en 1980. Les cendres de Saint-Laurent sont dispersées dans ce jardin majorel depuis 2008. C'est un lieu qui est rempli de poésie, qui est rempli de sérénité avec des compositions de cactus, de bambou, de bougainvillées, au, au milieu des bassins, des fontaines, ouais. des jarres en terre cuite. Et puis, juste à côté de ce jardin, il y a un musée consacré au génie qu'était Yves Saint-Laurent. Euh, c'est tout ça, Marrakech. C'est bien d'autres choses. Marrakech, c'est surtout les Marocains et les Marachis, qui sont Absolument incroyable dans leur accueil.
2: On est au Maroc ce matin dans RTL. Vous régale au tour du monde. Passez une très bonne fin de matinée avec nous et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Aux alentours de midi pour le défi frigo de ce matin, le dernier de l'année. Je vous l'ai dit, vous allez gagner un robot multifonction compact système de Magimix qui va vous aider à préparer notamment, pourquoi pas, le repas du réveillon puis ceux de tous les jours à venir en cette année 2022 qui s'annonce. Pour jouer avec nous, c'est très simple. Vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 12h30. Pour nous appeler par téléphone au 3210 ou par SMS, en envoyant le mot régal, suivi de votre message au 64 900, je vous souhaite bonne chance. 1983, Get Down Saturday Night L'excellent morceau d'Oliver chitam
5: sur RTL Que diriez-vous mes amis de partir sur la place Gemma Efna retrouver Jackie qui est un restaurateur toulousain Qui s'est installé là-bas pour faire de la cuisine marocaine On file au Maroc dans un instant sur
2: RTL
1: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale autour du monde 11h-12h30, RTL vous régale autour du monde
2: Bon, euh, jean Louise, je voudrais des you-you pour accueillir Jackie. Ouh Il n'y en a qu'une qui maîtrise, parfait. Jackie, bonjour Bonjour, bonjour. Bienvenue sur RT. Alors Jackie, vous savez que depuis le début de la semaine, on a pris l'habitude d'appeler ceux qu'on appelle les expats. Alors Jackie, vous, vous avez opéré ce changement de vie dont rêvent beaucoup de Français, mais peu le font finalement. C'est-à-dire que vous, en regardant un documentaire sur Marrakech un jour sur M6, et sur ces Français qui achetaient des riades, ça a été votre déclic et vous avez franchi le pas.
7: Oui, je me suis dirigé vers Marrakech. Il y avait moins de touristes à l'époque et puis moi j'ai acheté un riad, j'ai eu le déclic et puis j'ai connu un, un monsieur qui était charmant, un marocain qui nous a vraiment bien accueillis. On a acheté un riad, son riad d'ailleurs et puis on a trinqué au Café de France avec un, un verre de thé et puis quand j'étais au Café de France, j'ai vu un restaurant euh, qui était en ruine et puis j'ai décidé de l'acheter et puis maintenant c'est le Zitoun Café. Ça fait 20 ans que j'ai ouvert et puis on a souffert pour le signer, mais on a réussi et on a bataillé. Et puis voilà, là je suis sur la place Gemma fna à Marrakech, ça s'appelle le Zitoun Café.
2: Alors Gemma c'est le cœur historique de Marrakech, c'est la place la plus animée de la ville. C'est très oui. particulier comme ambiance quand on ne connaît pas. C'est animé du matin à assez tard le soir, à tel point que c'est un site ah. protégé par l'UNESCO aujourd'hui.
7: Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi la place. Le matin, c'est calme et le soir, ça part en vrille avec euh, tous les vendeurs euh, de charmeurs de serpents. Euh, euh, bon, Il y en a dans la journée aussi, mais surtout il y a les vendeurs ambulants, de brochettes, d'escargots et tout. Et puis la place est tellement animée, il y a un monde de fou. Il y a ses senteurs, euh, ses couleurs et, et ce monde, c'est vraiment magique. Et la journée, on peut déguster aussi, boire un thé, manger dans tous les restaurants. C'est très, très sympathique. Il y a beaucoup de monde et puis euh, il y a beaucoup d'animation. C'est tellement beau cette plage de On ne s'en passe pas, on kiffe, grave. <rire> et Jackie, on ouais. mange quoi
6: chez vous alors
7: Alors chez moi, on mange euh, une tangia de chameau. Une épaule d'agneau, euh, des tagines et puis des boots c'est des sandwichs avec du pain pâtes qui est très très bon qui est fait on maison. On ne mange pas de la blanquette tout... de veau
6: Vous n'avez pas apporté
7: Je crois pas, une non, touche française non, non. Ah non, <rire> non, non, non. On ne fait que de, du marocain, euh, le petit déjeuner le matin avec des œufs au chili. On fait plein de choses et des jus de fruits frais qui sont...
2: Jackie, vous parlez d'une tangia euh, au chameau, justement, enfin au dromadaire, j'imagine. Oui. C'est quoi une tangia, pour qu'on comprenne
7: Une tangia, c'est cuit dans un truc spécial. Vous savez, on ferme pour... En cuisine, lutter, c'est-à-dire on ferme hermétiquement et puis on met du citron confit, un peu d'ail, un peu d'épices, un peu de cumin et c'est très très bon. Et c'est cuit à l'étouffer. Et puis quand on, on casse ce papier-là qui ferme hermétiquement. On sent les saveurs, c'est magnifique. Devant le client, on, on, on sert ça, c'est très très bon, dans un
2: plat à Jackie, moi il y a un truc qui me fascine avec Marrakech et ça me fait pareil oui. à chaque fois que j'y vais. C'est une ville qui peut être extrêmement fatigante parce que le brouhaha, la circulation, le, le, le bruit ambiant, etc. Il bruit oui. tout le temps et partout. Et en même temps, elle a quelque chose d'apaisant. Et c'est ça peut-être la magie de cet endroit.
7: Oui, c'est ça. Marrakech, c'est vrai que ça peut... De temps en temps, saoulé parce qu'il y a du bruit partout et tout, mais des fois c'est tellement reposant quand on se lève le matin qu'on voit ces paniers, ce beau temps et tout, à 2h30 d'Europe, c'est incroyable. C'est inimaginable, il n'y a pas un pays qui ressemble au Maroc en fait, hein, parce que c'est tellement euh, des paysans, à 2h, moi je suis de Toulouse, donc à ah, deux heures de Toulouse. C'est ce que je demander. Voilà. Il y a
6: l'accent, il y a le cassoulet quand même. Hein
7: ouais, il y a le cassoulet, <rire> mais il y a aussi l'accent oriental.
2: Est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que vous faisiez à Toulouse avant de vous exiler
7: J'étais restaurateur, j'avais l'Alhambra à Toulouse et quand j'ai démarré euh, mon Zitoun, avant ça s'appelait les terrasses de l'Alhambra et j'ai transformé en Zitoun. Et voilà. Plusieurs restaurants à Marrakech. Alors,
2: on le disait, hein, Toulouse, euh, c'est valable pour Lyon aussi, des villes comme ça en France qui géographiquement sont des spots idéalement situés. C'est-à-dire qu'on est près de la mer, on n'est jamais loin de la montagne non plus. Marrakech, c'est pareil en fait.
7: C'est ça, Marrakech. Ben, tout le monde veut y venir et puis j'ai fait venir plein de gens. J'ai fait venir Charles d'amour, qui était mon ami intime, il dormait chez moi. Il écrivait chez moi et tout, j'ai même gardé son piano. J'avais un hôtel qui s'appelait le César, c'était le parrain de cet hôtel aussi.
2: Charles voilà. Navou, parce que si votre bistrot s'appelle le Zitoun, Charles faisait lui une excellente huile d'olive ouais, en province. Ouais, ouais. il, man il mangeait quoi, Mont Charles Mont On ouais. lui servait quoi volontiers à Charles ah, Navou Il
7: adorait les œufs. Ah, oui, c'est ça, mais il adorait aussi les petites brioches le matin, les crêpes que me faisait ma femme de ménage. Euh... Elles étaient magnifiques et lui, il adorait venir euh, kiffer à Marrakech. Et surtout pour l'arthrose aussi. Il me disait, Jackie, l'arthrose, euh, ça me fait du bien. Hein.
2: Ouais, J'imagine. Bon, Jackie, euh, vous voulez
7: ouais.
6: nous accueillir alors, quand on pourra
7: revenir ben, Inchallah, quand vous voulez. Eh ben, on viendra vous saluer. Est-ce que
2: vous seriez capable voilà. de revenir en France Est-ce que ça vous manque
7: Jamais. Ah, jamais je clair. reviendrai en France je viendrai pour voir mes amis pour aller partout en France parce que c'est quand même un des plus beaux pays du monde aussi la France quand même pour y vivre, non, je préfère Marrakech allez saluer Donc, Jackie euh... au Zitoun Café
2: voilà. sur la place, Gemma Fna. c'est restaurant et café merci mille fois, merci, en Jackie. tout cas on vous souhaite une très belle année merci à vous à bientôt Jackie, au revoir Au revoir. Au revoir.
7: Au revoir.
2: on parle cuisine dans un instant dans RTL Vorgale autour du monde et on parle cuisine marocaine évidemment jean ben oui. et Louise. Bah ben oui. on arrive dans un instant sur RTL, à tout de suite Jusqu'à 12h30, RTL
1: vous régale autour du monde Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL RTL,
3: revivre ensemble
2: Jean-Sébastien petit de Manche et Louise petit Renault. Allez, on passe à table. Louise, jean sais oui. On est au Maroc, où la cuisine est une affaire de femme, où les recettes se transmettent de mère en fille. C'est vrai que les hommes, eux, généralement, s'occupent plutôt du thé. Il y a peu d'hommes en cuisine au Maroc, hein, c'est vrai. Ouais. Ouais
6: il bah, y en a, il y en a quand même. Et alors, si vous êtes au moment du déjeuner, qu'il fait un peu chaud, on déguste généralement des bonnes salades. Alors, ça peut être des salades de tomates avec des oignons, des poivrons. Et à chaque fois, ça aura une saveur différente parce que tout ça, il y a de l'herbe, il y a de la coriandre, il y a de la menthe, il y a une bonne huile d'olive, c'est goûteux, c'est absolument dingue.
5: Et le camone, le camone, <rire> le fumin. <le> <rire> alors, la plus connue, sans doute, c'est la salade de Meshouya qui est préparée essentiellement dans le nord. Du Maroc qui est à base de tomates, de poivrons cuits, d'ail, d'huile d'olive et de jus de citron. Mais il y a aussi très belle salade d'olives, de fenouil, de carottes râpées, parfumées au jus d'orange, avec ces petits concombres qu'on appelle les feu gousses. C'est absolument délicieux, c'est frais. C'est vrai que quand il fait très chaud l'été, c'est plutôt pas mal.
6: Et puis il y a le tagine ah bah, Comment s'en passer ben On ne ah bah, connaît que ça, c'est sans doute le plat le plus répandu là-bas au Maroc. Alors Il faut savoir que le tagine, c'est surtout un mode de cuisson. Ce n'est pas une recette. Donc, ça va être une cuisson, entre guillemets, à l'étouffer. Euh, il va y avoir euh, des épices. Ça peut être sucré aussi. On le prépare avec des légumes, du poisson ou de la viande. Et c'est cuit dans ce fameux plat à tagine en terre cuite, recouvert de ce couvercle conique. De
5: ce chapeau pointu. <rire> Autre classique, évidemment, c'est la pastilla qui est une sorte de gâteau de chausson fait à base de pâte feuilletée aux amandes. Le tout est fourré. Ça peut être des pastillas de pigeon, de poulet, avec de la viande hachée, c'est saupoudré d'un peu de sucre, d'un peu de cannelle. La pastille au pigeon, c'est un truc. Moi, <rire> avec le petit sucre glace. Oh, c'est un crevé de bonheur.
6: Et puis si on parlait quand même du couscous. Parce que je sais Jean-Michel que vous... Avez passion. Passion couscous. Alors c'est un plat qu'on mange au Maroc traditionnellement le vendredi après la prière de midi. Le couscous marocain, il est rarement épicé. On va le préparer avec de la semoule de blé ou d'orge qui va être cuite trois fois à la vapeur. 20... Et ensuite, rouler à la main, parce que vous avez déjà vu ce fameux geste de ces mmh. femmes qui roulent cette semoule. C'est un vrai savoir-faire. Ensuite, il faut faire cuire dans un bouillon des légumes, comme du potiron, de la courgette, des navets. Et on serre le tout avec de la viande de bœuf ou de mouton, ça dépend.
5: Alors, on met aussi des légumineuses, des fèves, des pois, des lentilles. Il faut savoir qu'au Maroc, on, on sert très rarement des pois chiches avec le couscous. Et surtout, on ne sert mmh. jamais de merguez. C'est une hérésie ça. Hein. Les merguez, elles se cuisinent grillées ou au barbecue d'un côté, mais jamais avec le couscous. C'est en France en fait qu'on ah qu a pris l'habitude de mettre des merguez dans le couscous. Non,
2: mais c'est le même truc que le couscous euh... royal qui n'existe nulle part qu'en France. Bah oui, euh, voilà. Bien sûr. Dans les plats traditionnels marrakeshi, il y a un truc, on en parlait, c'est justement ça, c'est la tangia.
6: Mais oui, c'est un plat qui est traditionnel à Marrakech. Alors à l'origine, les hommes le préparaient le jour où leurs femmes allaient au hammam, ce fameux jour où on se nettoie, on se purifie, et du coup bah, le plat était mis à cuire dans le four du hammam. donc c'était de la viande du bœuf généralement, qui mijotait du coup sur les braises du hammam pendant 6 heures. C'est un peu genre tu vas te faire les ongles avec ton bœuf bourguignon quand même. C'est hein exactement ça et ça s'imprègne de toutes les saveurs de tous les parfums, le citron confit le safran, le cumin, Enfin, c'est absolument un vrai bonheur.
5: Et la pastille à au lait. Oh bon sang, ouais. ah bah
2: ça, ouais. Moi, moi la pastille à qu'elle soit, qu
5: soit sucrée ou salée. Ou pigeon, moi, je peux oui, te tomber te... raide. La pigeon, on en a parlé. Ouais. Mais la pastille à au lait. Ouais, quand même. Petit dessert composé de feuilles de Ouarca, cette pâte à base de farine, d'eau, qui doit être un peu élastique, mais pas trop. Parfumée à fleurs d'oranger. Oh, on les superpousse les unes sur les autres, les amandes pilées. Et puis après, on verse un petit peu de l'air tranquillement refroidi comme ça. C'est plutôt pas mal. Et alors, savez-vous ce qu'est la blou. Je ne connais pas. Et eh ben c'est la pâte à tartiner berbère. Ah tiens, c'est le must des petits déjeuners marocains. Vous allez mélanger de l'huile d'argan avec du miel de fleur d'oranger. Mmh. Vous mettez quelques amandes à l'intérieur ou quelques cacahuètes bon. et vous avez un truc. J'ai pas goûté ce truc. Ah mais vous pouvez le faire chez vous. Vous avez forcément. Donc vous huil... avez dit huile d'argan. Huile d'argan, miel de fleur d'oranger. Vous mettez quelques amandes. Ou quelques cacahuètes fraîches, c'est un truc à tomber par terre.
2: Allez, dans un instant, la surprise de Louise dans Hertel vous régale autour du monde. On va aller chez le barbier. Oui. Vous savez pourquoi Quoi Parce qu'on va aller se faire raser la noutre. Oh mon Dieu. Bon, ce sera oh. juste oh. après oh. Julia voilà, Doré. <rire> et dit <Eddie> de près <rire> la chanson s'appelle L'arme fatale. C'est l'esprit de fête, c'est l'esprit d'Hertel vous régale autour du monde.
8: Les arguments et les baisers Je sais j'en ai mis du temps pour te trouver J'ai remis les gants pour venir te toucher Au milieu des torrents de médiocrité
9: Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller J'ai
8: l'alarme fatale mais j'ai rien oublié Tu sais, tout est incertain j'ai vendu mon âme avant de négocier Oh, elle est pas belle la vie Oh, elle est pas belle la vie
9: Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied des fois que j'avale un peu
2: de leurs idées
8: la vie me fait mal avec ses coups de dés mourir c'est pas grave c'est que tout le monde le fait
9: Avec de l'eau salée, la nuit je suis grand et le jour je suis laid. Partons bien avant que le soleil soit tombé.
2: fatale le duo Julien Doré et Eddy de Prétot sur RTL.
1: 11h 12h30 RTL vous régale autour du monde. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne matinée avec RTL. Jusqu'à 12h30 RTL vous régale autour du monde.
2: Et dans RTL vous régale autour du monde, destination Maroc aujourd'hui, on va ouvrir le tiroir à épices à quelques heures du nouvel an. On va vous emmener dans un autre univers de cuisine. Dans des parfums de razel anout, on en trouve partout au Maroc, dans toutes les bonnes épiceries.
6: Bah oui, j'ai hésité quand même avant de faire cette chronique, parce qu'il y a couscous, tagine, briouettes, moi je ne savais plus où donner de la tête. Mais ça c'est carrément un mélange d'épices. Non mais là je vous parle des autres spécialités, j'adore la cuisine marocaine, mais c'est une passion pour moi. Mais c'est vrai que j'ai jeté mon dévolu sur le razel anout. Alors pourquoi Mais parce que déjà j'en ai chez moi. Et que je cuisine avec et que j'en mets absolument partout. Ah c'est vrai. Oui sur mes œufs au plat. Vous me charriez très souvent. Ouais, non mais cumin, euh... moi je mets du cumin. Moi voilà. je comprends. Mais la coup la grande question c'est qu'est-ce que le rasé la noute C'était le moment euh, pour se plonger dedans. Alors pour commencer, rasé la noute veut dire tête de l'épicerie. Donc c'est-à-dire qu'il est censé être composé des meilleures épices de la boutique. Donc c'est l'épicier, l'épicière ce qu qui, qui fait son rasé la noute. C'est un mélange d'épices et d'herbes aromatiques. C'est vraiment l'incontournable de la cuisine marocaine. On en trouve absolument partout, dans les tagines, dans le couscous et même dans les pâtisseries, même mmh. dans le sucré. On a parlé de la sauce New York Man, bah c'est le condiment qu'on trouve absolument partout. Il n'y a pas de recette officielle de ras la hanout. J'aime bien cette phrase. C'est vraiment le doux voyage de saveurs. Il est traditionnellement composé d'une vingtaine d'épices. Ah, même Il y en a qui peuvent même être composés de plus de 50 épices. Mais bon, ce qu'on trouve entre guillemets dans les commerces, c'est entre 10 et 20 épices différentes. Ça change hein, régulièrement. Mais les incontournables, c'est la cannelle, le gingembre, la coriandre, la cardamome, la muscade, le poivre noir et puis du curcuma. Il peut aussi y avoir des fleurs séchées. Dedans, c'est vraiment un mystère, hein, ce se la note. Notamment des boutons de rose, plusieurs variétés de poivre, du massi, du clou de girofle, du cumin ou encore du galanga. Quand je vous dis que c'est un voyage, même vous sans le goûter, vous le sentez, on se sent au Maroc et la tradition veut que chaque mélange contienne une épice dite aphrodisiaque.
2: Il bah, je... y a du gingembre ou quoi, des trucs Bah
6: écoutez, une épice aphrodisiaque comme ils sont. Euh, Alors euh, vous, non, mais secret. je me
2: pose la question, Louise. Vous qui en mettez régulièrement sur vos œufs au plat,
6: <rire> un témoignage Non, je voulais juste vous prévenir. Merci beaucoup. Voilà. <rire> Alors on distingue deux types de el hanout il y a le jaune qui va être frais et léger le rouge qui va être plus sec et piquant. Et ces épices, ce sont pas juste des simples agents aromatiques, mais des plantes aussi extraordinaires aux multiples vertus. Donc bon, je vous ai déjà dit aphrodisiaque, il fallait la voir. Mais on dit aussi que ça réchauffe le corps, que ça le tonifie. Bref, c'est vraiment un allié incontournable dans notre cuisine. Il nous fait du bien, il nous le rend bien. Il est bon. Dites-moi. Non, non mais je disais, alors info in vous avez non, ou pas mais pas On va
2: vérifier dans un instant parce que Meriem Cherkaoui sera notre invitée. Elle est chef, elle connaît la cuisine marocaine comme personne. On lui pose la question dans quelques minutes.
6: Écoutez. Si je peux me permettre, je sais que c'est pas du tout le moment du défi frigo et que c'est pas, mais je fais une épaule d'agneau au rasé la note à tomber par terre.
2: Arrêtez de faire du teasing
6: Non, je vous le dis quand même, je frotte mon épaule d'agneau avec ces épices rasées la note, donc c'est la viande s'imprègne bien, mais je la frotte bien, hein, je prends du temps, la viande s'imprègne de ces épices, je prends une cocotte, je mets des oignons, je coupe finement des pommes de terre, je tapisse, je mets mon épaule d'agneau, le gras va fondre sur mes pommes de terre avec... Baisse température avec Exactement pendant en 3 heures mmh. avec ces épices, et je peux vous dire que Marrakech, euh, Agadir, euh, et Sawira
1: est à nous dans une cocotte. 11h12h30, RTL vous régale autour du monde. 11h12h30, RTL vous régale autour du monde.
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de Manche et Louise Petit-Renaud. Je vous le disais, notre invité est une chef ce matin. Bonjour Myriam Cherkaoui. Bonjour. Et bienvenue Bonjour. sur RTL. Myriam, d'entrée de jeu, je ne sais pas si vous avez entendu il y a quelques minutes, Louise nous vantait les mérites aphrodisiaques du ras et la Est-ce que vous confirmez Alors, un faux ou un tox on s'en remet à vous, Myriam.
4: Non, c'est sûr que les épices, ça nous fait toujours voyager. Bon, au Maroc, c'est vrai qu'on connaît ras et la mais la cuisine traditionnelle pure, on ne mélange pas trop d'épices. Quand on met le gingembre, on met le safran avec. Et quand on met le cumin, on met le piment doux. On ne mélange pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même plus facile à la la maison. Quand on l'achète comme ça chez les piquiers à Marrakech, c'est parfait après pour le faire voyager. Mais
2: ouais. vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ça
4: marche ou pas Est-ce que c'est aprodisiaque Bien sûr que ça marche. Ah bah voilà. oh,
6: Et ça, ça marche, marche. au Maroc ou ça marche aussi à distance Ça marche à distance. Et c'est là le, la magie c'est qu'on peut l'emmener partout
2: Cherkaoui. alors vous on va raconter votre cuisine souvenir on en parlait il y a quelques instants mais c'est la cuisine française hein, qui vous passionnait vous serez diplômée de l'institut Paul Bocuse et avec ce bagage vous êtes revenu au Maroc pour remettre au goût du jour la cuisine marocaine vous êtes de formation classique française
4: en cuisine Oui moi après mon bac j'étais chez l'école Paul Bocuse euh, j'ai fait la formation classique j'ai appris les bases de la cuisine française c'est une cuisine qui m'a charmée tout de suite que j'adorais que tout toujours parlé de Paul Bocuse, l'ambassadeur de la cuisine française dans le monde entier. Du coup, je suis allée pour ça. Mais au retour au Maroc, on va dire cinq ans après, quand je suis retournée au Maroc, j'ai dit « Mais pourquoi personne n'a revu une cuisine marocaine contemporaine ?» Pourquoi personne a essayé de chercher euh, d'autres influences, d'autres techniques Et c'est là où je me suis penchée sur le sujet et j'ai travaillé sur la technicité de la cuisine marocaine.
2: On est bien d'accord que vous n'avez pas parlé de la revisiter. C'est un truc, c'est un terme qui m'insupporte. C'est ce que vous On faites. C'est hein. pas ce que vous faites. Hein.
4: <rire> non, non, c'est pas ce que je fais. Moi, je prends en fait une recette classique marocaine et je vais lui intégrer des techniques, la rendre plus légère plus actuel euh, comme dans un restaurant gastronomique parce que j'ai commencé avec un restaurant gastronomique et après je fais du conseil depuis une douzaine d'années où j'ouvre plusieurs concepts au Maroc et à l'international mais c'est vrai que pour moi j'aime pas aussi ce mot revisiter parce que euh, il faut pas que ça s'arrête on n'est pas là pour revisiter un, un classique, au contraire on est là pour lui intégrer euh, des nouveautés, lui intégrer une nouvelle technicité et puis par rapport aux habitudes alimentaires qu'on a aujourd'hui.
2: Bien sûr. Myriam, je disais que la cuisine au Maroc, c'est avant tout une histoire de famille. C'est surtout une histoire de femme. C'est une transmission de mère à fille.
4: Oui, c'est ça. En fait, c'est souvent une cuisine orale. C'est une cuisine qu'on apprend... Euh comme dans toutes les cuisines méditerranéennes hein, en général, et en fait euh, la cuisine marocaine, euh, c'est pas comme la cuisine française, elle n'a pas été écrite on connaît un peu la cuisine euh, des villes bourgeoises, comme la ville de Fès euh, ou autre, mais on connaît pas la cuisine des pêcheurs, la cuisine des paysans toutes ces cuisines un peu méconnues c'est pour ça qu'il y a tellement de choses encore à faire et moi depuis une dizaine d'années je répertorie pas mal euh, parce que j'ai envie d'écrire un, un larousse gastronomique marocain et qu'on codifie au moins qu'on ait des vraies bases de la cuisine
2: ah, c'est un vrai beau projet hein, avec euh, l'aide d'universitaires, d'ethnologues, d'anthropologues, etc. C'est un vrai Exactement. travail fouillé. C'est vrai qu'au Maroc, Myriam, on n'a pas attendu l'éco-responsabilité. On en parle beaucoup pour faire attention aux produits de la table. Il y a une vraie vigilance au Maroc sur le bien manger et sur la qualité des produits. Vous me direz évidemment, vu le climat, c'est parfois plus facile
4: c'est certain, c'est vrai que bon, moi je dis toujours je suis née un peu dans une ferme parce qu'on avait une ferme, qu'on y allait beaucoup et j'ai vu tout pousser. Et on n'a pas attendu les tendances euh, écologiques, même dans le restaurant et tout, on a toujours eu des petits artisans qui nous ramènent des produits, on travaille avec eux. En fait c'est quelque chose d'assez inné ici. On ne va pas chercher euh, très loin pour trouver toujours euh, un producteur, une coopérative euh, qui font de l'huile d'argan, l'autre qui fait des mélanges d'épices, l'autre... Euh... C'est ça en fait, c'est cette diversité qui fait qu'on a accès facilement aux produits. Myriam, est-ce
2: que vous nous donneriez une recette facile d'accès pour tout un chacun à faire ce soir pour le Réveillon de Nouvel An avec euh, évidemment des inspirations, des influences marocaines
4: Avec grand plaisir, euh, moi ce soir je vais cuisiner alors un foie gras chaud avec rasat el kadi, qui sont des cheveux d'ange marocaines, croustillantes, servis avec un bouillon de poule au safran et gingembre et une courge au miel et à la fleur d'oranger.
2: Mais donc ça veut dire que c'est un foie gras un peu sucré-salé
4: Sucré-salé. C'est ma recette signature et que je fais souvent pendant les fêtes de fin d'année.
2: C'est dingue. Hein. Vous m'avez dit fleur d'oranger et j'ai les parfums. Pour moi, c'est l'odeur de l'amande fraîche et de la fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger. Et vous m'emmenez au Maroc directement. On peut vous retrouver sur votre site myriamcherkaoui.com. Mille merci. Chokran, un immense chokran à vous. Très belle année à vous, Myriam. Merci,
4: vous aussi. À très bientôt. Bonne fête. À très bientôt.
2: 75, le You're the first, the last, my everything de Barry White sur RTL. J'en sais une question Oui. Est-ce qu'il y a un duty-free à l'aéroport de Marrakech Pour acheter de ma bouche, évidemment. Mon rêve. <rire> On en parle dans un instant. Direction l'aéroport. A tout de suite sur RTL.
1: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale autour du monde. RTL vous régale autour du monde.
2: Alors évidemment, Jean-Sébastien va vous dire que si vous allez au Maroc, il faut impérativement, sur le chemin du retour, avant d'embarquer pour Paris ou ailleurs, vous arrêter à la boutique de
5: l'aéroport pour oui. acheter des babouches. Entre autres Entre autres Mais effectivement, les babouches, si vous ne rapportez pas les babouches, on n'a pas l'impression... C'est que vous, vous avez raté votre voyage Mais ben Absolument bon, D'abord, le Maroc est connu pour sa production de cuir. Partout, dans les marchés, dans les Médinas, dans les magasins de souvenirs, vous verrez afficher une large gamme de produits en cuir. Le cuir marocain est considéré comme un des meilleurs du monde. Je vous fais pas l'article sur les babouches, hein, c'est chaussons... Vous pouvez aussi rapporter le petit porte-clés en cuir. Très chic Qui représente le dromadaire... Oh, fallait pas Voilà, ça, ça fait partie des cadeaux cuir. Que vous pouvez rapporter. J'en sais bien une huile qui est indissociable d'un voyage au Maroc, c'est l'huile d'argan. Absolument, l'argan, c'est un souvenir à rapporter absolument. Un arbre endémique au Maroc. L'argan est naturel notamment du côté des Sawira, hein, qu'on trouve les, les meilleurs arganiers. L'huile d'argan elle est bonne aussi bien pour la cuisine que pour la cosmétique. C'est une huile qui est assez épaisse, qui a une forte odeur de noix. Dans une salade vous en ajoutez juste un tout petit peu ça explose de saveur ça vous pimpe n'importe quelle belle salade vous rajoutez un tout petit peu d'huile d'argan. Si vous l'avez en cosmétique c'est très bien aussi personnellement je, je préfère l'huile d'argan pour la salade.
2: Ardo dans la série du sombrero qui finit au mur, du chapeau en cuir australien, Alors, il y a évidemment dans le dressing du parfait
5: touriste. Voilà. La Gandoura. La Gandoura. Vous l'avez vous-même rapporté. Ah bah pour moult soirées. Ah bah c'est un bonheur. La Gandoura, cette longue tunique sans manches. La Gandoura, c'est la vie que je mène avec toi. qui se, qui se porte plutôt large, qui offre une certaine aisance, hein. idéale quand on a des fortes chaleurs elle s'enfile rapidement la gandoura, ça c'est aussi une de ses qualités hein. et puis alors c'est ornée de broderie qui diffère selon les régions, il faut faire attention aussi évitez de laver votre gandoura 60 degrés dans la machine à laver parce que il va vous ressortir une sorte de torchon <rire> en fait et surtout ce que vous aurez lavé avec aura pris toutes les couleurs c'est très possible c'est très possible et c'est peut-être une aventure qu'Alain a vécu est-ce que vous êtes
2: déjà allé au Maroc d'ailleurs bonjour Alain
0: bonjour, bon bien, bonjour
2: bienvenue bonjour. sur RTL on va se parler du défi frigo dans un instant mais avant cela on voulait savoir est-ce que vous connaissez le Maroc non pas du tout vous n'y ah. êtes jamais allé non est-ce que non. ça vous tente éventuellement bien sûr. Ah, ah, bah après tout ce qu'on vient de raconter j'imagine mais vous venez d'où Alain de Nantes alors vous êtes dans une entreprise de sécurité c'est ça c'est bien ça. Et faites partie de ceux qui appellent pour le défi frigo parce que vous ne cuisinez, mais alors absolument pas Jamais. Ah C'est-à-dire qu'à la maison, c'est votre femme qui fait le boulot. Absolument. Bon, Et vous lui réclamez quoi, généralement Qu'est-ce qu'elle maîtrise le mieux et qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir
0: J'adore tout ce qui est volaille. Ah, d'accord,
2: très bien. Genre volaille de Brest, tout ça. Voilà,
0: notamment le magret de
2: canard. Raison pour laquelle c'est un indice fort sur le produit que Alain va nous proposer dans le défi frigo c'est un magret de canard. C'est un canard. Je ne sais pas si. C'est un magret, d'accord. On va dire canard. Celui qui voudra faire du magret fera du magret. Celui qui voudra faire
5: autre chose de la cuisse. De la cuisse fera de la cuisse. C'est Ouais, on ne sera pas sectaire. De toute
6: façon, Alain, comme vous n'y connaissez pas grand-chose, allez nous faire confiance.
5: Mais comment elle
2: se défausse là Vous avez vu Bon, une cuisse et un magret, c'est bien, ce sera complet. De toute okay. manière, le but, c'est que dans quelques minutes, le canard soit toujours vivant. A tout de suite, vous écoutez RTL, il est midi. Absolument du canard. Et donc, si vous aimez ça, restez avec nous. C'était Nathan Bocard. Prochaines infos tout à l'heure à 12h30 sur RTL. 11h, 12h30, RTL vous régale autour du monde. Alain est à Nantes. Il ne cuisine jamais. Sa femme fait tout en cuisine, mais il adore la volaille. Il nous propose du canard. Bon, on a compris que ce soir, pour le rayon de Nouvel An, c'est votre femme qui cuisine. Et j'imagine qu'elle cuisine pas que pour vous deux. Absolument. Il y aura du canard au menu ce soir.
0: Oui, absolument. Ah,
2: attention, parce que peut-être qu'on va vous trouver en dernière minute une recette plus originale que celle que vous aviez prévue. On oui. peut peut-être encore modifier les plans. Il faut aller faire Donc. les courses, Alain. Bon, on commence avec qui Je sens que Louise va vous proposer de la cuisse, là où Jean-Seb <rire> vous ramène du magret. C'est vous qui décidez. On commence avec qui, Alain Honneur aux Louise petit Renault, 1 minute 30, à base de cuisse de canard.
6: Alors Alain, je compte vraiment sur vous aujourd'hui, pour surprendre votre femme. Vous allez m'écouter et on va réussir à faire un plat ensemble. Est-ce que vous êtes prêt, Alain
8: Absolument.
6: Alors on va faire une pastilla de canard à la pomme Comme on est au Maroc ah ouais. aujourd'hui On va rester un petit peu dans ce côté euh, exotique Alors pour ça, vous allez éplucher des pommes Alain Et les couper oui. en petits dés Jusque là tout va bien tout va Et bien. vous allez prendre des cuisses de canard Parce que vous qui ne cuisinez pas, ça va être beaucoup plus simple Vous allez les désosser et les émietter Ça vous savez faire aussi Oui. Prenez une poêle, vous faites bouillir du miel Vous jetez vos pommes dedans vous mettez des épices, rasez la noutre si vous avez, oui. de la coriandre, du persil, des amandes. Et ensuite, vous jetez votre canard et miettez.
2: Louise, une question très vite, les cuisses sont confites
6: Pas encore. Là, on les fait cuire à ce moment-là, avec le miel, les épices, la coriandre, tout ça. Ensuite, Alain, vous prenez des feuilles de briques et vous mettez votre petite farce au milieu de votre feuille de briques et vous allez refermer avec une autre feuille de briques pour faire des petits chaussons.
2: Il cuisine pas, Alain, je si le rappelle. Hein. Bah, oui, bah oui,
6: un enfant de 3 ans pourrait faire ce que je suis Merci en train de Merci pour
8: dire. lui. Non, mais c'est
6: très simple, faites-vous confiance, Alain. Et vous oui. allez enfourner ça 15 minutes au four et servir, comment s'appelle votre femme Léone Et vous, oh, c'est très beau prénom. Vous allez servir à Léone cette feuille de brique avec du canard aux pommes avec une salade verte.
2: Top chrono, feuille de brique, oh. canard aux pommes
6: avec Pastilla un. Pastilla de canard aux pommes. Pastilla de
2: canard aux pommes. C'est bien enregistré. Bon, c'est de la cuisse, c'est mince. Il faut quand même y aller au niveau cuisine. Quand on ne cuisine jamais. <rire> Votre ami c'est le micro-ondes, hein, j'ai bien compris Alain. Probablement. Non, ouais, non, son encore. Ami, ça va être Louise. Ouais. Vous blessez pas, hein, surtout. Faites gaffe. <rire> bon Alain, <alors>, écoutez <rire> ça parce que face à elle, face à Louise, il y a en une trente une autre recette
5: et là il s'agit de magret. Absolument. Vous allez prendre un beau, pour deux, vous allez prendre un beau magret de canard que vous allez enlever. La peau de ce magret. Et puis dans un faitout, vous allez le faire saisir des deux côtés. S'il reste un petit peu de gras, c'est très bien parce que comme ça vous n'avez pas rajouté de matière grasse. À partir de là, vous pelez deux ou trois gousses d'ail, vous les mettez dans le faitout, vous saupoudrez d'un tout petit peu de curcuma, vous mélangez, vous assaisonnez avec des olives dénoyautées, quelques feuilles de basilic ciselées, et puis vous aurez acheté un bocal de cœur d'artichaut. Au naturel, des tout petits cœurs d'artichaut que vous allez mettre comme ça, ainsi qu'un citron baldi, c'est-à-dire un citron saumuré. Et puis vous allez mélanger et laisser cuire le tout à feu doux et à couvert pendant 10 à 15 minutes en fonction de la grosseur de votre magret. Et puis là, c'est fini. Inti servez... Intitulé bah, C'est un magret de canard en tagine. En tagine, <rire> À
2: l'artichaut. À l'artichaut. S'il vous plaît, on a deux recettes d'inspiration orientale, voire marocaine. Bon, Alain, ça vous change oui. du canard traditionnel Oui, complètement. Vous êtes venu pour ça On est d'accord complètement. Bon. complètement. Je ne sais pas ce que va en penser Léon, mais ce serait pas mal que vous vous lanciez un jour. Est-ce que vous oseriez vous lancer Honnêtement, répondez-moi franchement, dans, dans je, une de ces deux vais, recettes. Je vais essayer en tous les cas. Bah, moi, on bah, compte bah, sur ouais. vous quand même, Alain. Oui, absolument. Voilà, C'est le meilleur moyen pour se retrouver dans la presse locale. <rire> bon Alain, il va falloir choisir entre la recette de Jean-Seb ou de Louise, entre le magret et la cuisse.
0: Alors... Comme j'adore les cuisses, je
8: choisirai
2: Louise. Ah Non, cette phrase est magique. Comme j'adore les cuisses, je choisis Louise. Je vois que vous la connaissez bien.
0: Les, les cuisses de poulet, c'est qu'elle
2: n'a Ah, mais non, mais elle est connue pour ça. Elle a de la cuisse. Merci
6: beaucoup, Alain. Et surtout, euh, surprenez Léon. C'est tout ce que je vous demande. Et
2: alors, je vais vous faire une surprise. Parce que je vais vous offrir un truc qui ne va vous servir à rien du tout, Alain. En revanche, Léon, ça va être son plus beau cadeau de fête de fin d'année. Parce que c'est elle qui officie en cuisine. On va lui offrir le Robot multifonction, compact système, 5200 XL de Magimix. Alors, ce truc-là, ça râpe, ça émince, ça mixe, ça bat, ça hache, ça pétrit, ça presse, ça émulsionne. Que dis-je sa cuisine sa cuisine formidable. facile et sa cuisine gourmand des recettes simples jusqu'au plus raffinées c'est fabriqué en France avec des matériaux de qualité professionnelle et une garantie du moteur de 30 ans vous nous en direz des nouvelles et vous allez voir les yeux de Léon s'illuminer de bonheur on vous envoie ça formidable. du côté de Nantes très rapidement et on vous remercie d'écouter RTL vos régales autour du monde on vous souhaite une très belle année
8: je vous remercie à tous et à tous les
2: merci, merci beaucoup À à A bientôt, A bientôt. le retour du Diffy Frigo c'est dès le week-end prochain sur RTL Tout nouvel album de Nolwenn, l'album La Cavale. C'était loin sur RTL, eh ben loin. On va partir loin et dans une ville
5: qui est pas forcément parmi
2: les plus connues, parce que pas forcément la plus touristique du Maroc. J'en sais, dans un ben, instant.
5: Oui, elle a été un peu oubliée dans les circuits touristiques marocains. C'est Tanger. On connaît Marrakech, on connaît Agadir, on connaît Saouira, on connaît Rabat. C'est vrai que Tanger, c'est un peu l'oublié méditerranéenne de ce pays. Et on en parle avec quelqu'un qui est
2: tombé en amour pour cette ville. Il est d'origine algérienne, mais il connaît tellement bien le Maroc. C'est Alexandre
1: Arcadi qui est notre invité dans un instant. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale autour du monde. 11h, 12h30, RTL vous régale autour du
2: monde. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit de Manche et Louise petit Renault. Louise, Jean-Seb, je vous donne deux indices sur notre ambassadeur du moment oui. au Maroc. Réalisateur oui. français Né à Alger, vous me direz rien à voir avec le Maroc. Et pourtant, il y a tourné, je pense, euh... j'ai peur de te dire une bêtise, mais à mon avis, six films. Au Maroc Au Maroc. Vous l'avez ou pas Non. Bonjour Alexandre Arcadie.
6: Bonjour.
2: Bonjour et, Bonjour. et bienvenue sur RTL. Bonne année hein, d'emblée d'ailleurs. Oh, bah
0: écoutez, Bonne année, une meilleure année que celle que nous venons de passer en fin ces derniers temps. C'est vrai. Et j'espère qu'on va sortir de ce tunnel qui nous embarrasse tous et qui nous préoccupe.
2: Voilà. Vous faites bien de parler de tunnel parce qu'on va parler de l'antithèse du tunnel. On va parler de lumière. Et je sais que pour un réalisateur de cinéma comme vous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'en parle parce que la lumière du Maroc, elle est unique et elle est magique. D'abord, je disais, vous avez réalisé, je pense, six films au Maroc, c'est exact
0: 5, j'ai réalisé. Un film à Tanger, à Akaza, un El à Marrakech, à un... Wazad, ça doit être ça quoi. Voilà,
2: voilà. le Maroc justement c'est une longue histoire d'amour avec vous, on parle de cette lumière unique, magique, est-ce que pour tourner des films c'est plus facile au Maroc
0: Moi j'ai coutume de dire en-delà de la lumière, au Maroc tout est difficile mais rien n'est impossible.
2: Enfin, c'est joli voilà. Ouais.
0: Ça c'est déjà quand on tourne un film. Donc c'est pour vous montrer la part de l'hospitalité et du sens de l'accueil qu'ont les Marocains. Concernant la lumière, on est tout le temps très très gâtés parce que l'Afrique du Nord euh, bénéficie d'une luminosité. Euh exceptionnel, qui ne ressemble en rien au, au pays d'Afrique noire. Hein, c'est beaucoup plus bruneux, c'est plus dense. Là, c'est totalement éclaté, le bleu, il est d'un bleu magnifique. Enfin voilà, c'est que du bonheur pour un metteur en scène concernant la lumière.
2: Vous passez beaucoup de temps au Maroc, à Marrakech notamment, non
0: Je passe euh, pas mal de temps, oui. Enfin, c'est des rendez-vous euh, que j'ai euh, chaque année, euh, plusieurs fois par an, en hiver à Marrakech et en été à Tanger.
2: Tanger, qui, étonnamment, n'est pas forcément la ville la plus touristique au départ et qui est en pleine expansion. Justement, je sais que le roi du Maroc a investi beaucoup de moyens sur la ville de Tanger pour développer justement le tourisme au nord du Maroc.
0: Moi, j'ai connu Tanger dans mon premier film. C'était en 85. C'était encore une ville dans son jus, si je puis dire, des années 50. Et plus tard, en 99, j'ai tourné un deuxième film. Là, déjà, les choses avait bougrement changé. Et là, les dernières années, euh, Tangier est une ville métamorphosée. Savez-vous une chose extraordinaire Et On devrait en prendre exemple. Il n'y a quasiment plus de feu rouge à Tangier.
2: Bonheur Il y a une raison particulière
0: il y, a, ben, il y a des ronds-points où les gens, où la civilité l'emporte sur l'agacement. Et forcément, il y a une fluidité dans, le, dans, dans,
2: dans la circulation. circulation. Ouais, oui.
0: Et puis, la ville est d'une propreté absolument inouïe. Et j'ai la chance d'aller passer des vacances chaque année dans un endroit magique, au bord de l'Atlantique. Exactement à l'endroit où la Méditerranée et l'Atlantique se retrouvent. Vous voyez, c'est mmh. au Cap Spartel c'est magique, c'est un endroit exceptionnel. Quand
2: vous êtes au Maroc, Alexandre Arcadi, qu'est-ce qui vous ramène à votre enfance algérienne C'est quoi les points communs, pour autant qu'il y en ait
0: Il y en a des milliers. Euh, D'abord, le Maroc, il reste quand même un pays de substitution. Mmh. Les odeurs sont les mêmes, la lumière, on en a parlé, euh, la population, euh, l'architecture, euh, la nourriture. Il ne faut pas oublier que le Maroc, au niveau euh, gastronomique, est un pays qui est dans le haut, du, euh, le haut de gamme. Hein. La cuisine marocaine est exceptionnelle. On parle
2: gastronomie, Alors, justement, parce qu'on ne la connaît pas toujours très bien. On connaît la, la cuisine touristique marocaine. Mais vous qui y passez beaucoup de temps, qu'est-ce qui vous réchauffe le cœur quand vous rentrez au Maroc, quand vous y arrivez, que ça vous a manqué pendant un bout de temps Vous mangez quoi, d'abord
0: D'emblée, c'est une pastilla.
2: Ah oui, bah on en parlait parce il y a quelques que, minutes.
0: Ouais. C'est délicieux en deux, une euh, avion, vous savez, cette soupe traditionnelle que l'on sert à la fin du ramadan, mmh. qui est euh, formidable, et puis évidemment, les tagines de toutes sortes, enfin, il y a une multitude de plats. Euh cuisinée avec tellement de saveurs dans la cuisine marocaine. Et si je ne dis pas de bêtises, elle est classée troisième dans le monde.
2: Alexandre Arcadi est-ce qu'au Maroc, il y a des lieux précis Vous qui avez beaucoup voyagé dans le pays, il y a des lieux précis qui vous ont donné euh, ce déclic, ce moment où vous êtes dit, la minute M, la seconde S, où vous vous êtes dit, ici, il faut tourner. Ici, c'est un lieu de cinéma.
0: Quand j'ai découvert Tanger, on était, euh, ça ne me rajeunit pas, 71, ouais. je découvre cette ville... Elle me subjugue tellement de par sa beauté, son histoire, le côté cosmopolite, cette ville qui a été une ville différente des autres villes du Maroc, que je n'ai de cesse que d'imaginer venir tourner un film là-bas. Mmh. Il a fallu attendre presque dix ans pour que je trouve un sujet et que je vienne de tourner Dernier été à Tanger. À et au fond c'est plus pour Tangier que pour le film que j'ai été tourner ce film. C'est un
5: beau témoignage. On en parlait au tout début de l'émission. Tangier qui a accueilli énormément d'auteurs, d'écrivains de Truman Capote au Rolling Stones. Je vous dire, j'ai découvert Tanger grâce à vous, Alexandre Arcadi, dans Dernier été à Tangier. Et ce film m'a totalement subjugué quand je l'ai vu pour la beauté de sa ville et pour la manière dont vous la filmiez. Et c'est, je pense, en partie pour ça que j'y suis allé quelques années après pour aller la découvrir. Eh
0: bien, écoutez, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment avec amour que j'ai filmé cette ville, au-delà d'histoire et du polar. c'est vraiment un plaisir euh, fantastique de tourner à Danger. Mais, mais quand même, Marrakech, c'est la ville majestueuse, c'est autre chose. quoi c'est On a ces montagnes enneigées en hiver, au fond, la place enneigée, il fait chaud dans la journée, frais le soir, il y a une ambiance absolument unique... Non, non, Tanger, euh, au hit parade des villes à aller visiter, quand même, euh, c'est très très important.
2: Tanger, Marrakech et, et beaucoup d'autres, c'est ça le Maroc. Merci Alexandre Arcadi. on vous souhaite encore une fois tout le meilleur pour cette année à venir et merci, et et merci de nous bonne avoir accordé ces quelques instants.
0: Bonne santé à tout le monde et plein de bonheur. On en vous embrasse, bientôt, bon à bientôt Alexandre. Alexandre, au revoir. Merci, au revoir.
5: Dernier été à Tanger. Tu es pour moi un des plus fabuleux rôles de Thierry Dermitte dans le rôle de Richard Corrigan, qui est un détective incroyable. De côté de Roger Hanin. De Roger Hanin, euh, de Valéria Golino aussi. et de Vincent Lindon aussi qui est tout jeune. C'est extraordinaire. Alors on dit.
2: parle de Tanger, mais on parle aussi, il euh, y a le trilogie, hein, Gadir, Marrakech et Sawira, etc. On va faire un petit pas de côté avec vous, un bah. petit pas de côté qui peut nous surprendre. On vous en parle dans un instant avec Jean-Seb, bah, à tout de
1: suite. 11h-12h30, RTL vous régale autour du Monde.
2: c'est Talk Talk en 1984
1: c'était It's My Life sur RTL Jusqu'à 12h30, RTL vous régale autour du monde Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Bon Jean-Seb, oui. pour ce petit pas de côté dernière escale de la semaine au Maroc euh, j'espère je... que ça va vous surprendre même si